0: Series, cine, teatro, lo que hay que ver. Pito Mendonza Paz. Pito Mendonza Paz. En Ahora Dicen ¿Y qué ha traído Fito para este fin de semana que algunos comienzan sus vacaciones de invierno, gran parte del
1: país? Claro que sí, bueno, justamente en esa línea venimos, si tenés que llevar de la mano a un niño a algún tipo de espectáculo, lo primero que te recomendaría es que mires la página web de tu Secretaría de Cultura amiga, local. Eh, bueno, si estás en la provincia de Buenos Aires, tenés la de tu municipio, pero también tenés provincia de Buenos Aires. Sí. Si estás cerca de Cava, por supuesto que tenés la página de Tecnópolis también. Y el CCK. Y eh, CCK. Y eh, también la página del Conex, bueno, hay espectáculos claro. de distinto tipo, hay mucha oferta en el Conex. Además, el predio se arma para las vacaciones de invierno con inflables, hay juegos, hay mesas para colorear.
2: Yo este esa mañana tengo plan tengo que llevar a um, mi hija. Y al hermanito de mi hija wow. Qué bien Por lo cual ¿Y a el... dónde, ya sabes Tengo algunas opciones Todas todas me dan Caos de gente Ah,
0: bueno, claro no Pero siempre, además olvidate. es difícil Ahí con genialidades, ¿no?
2: No, igual no es, Va a ser todo para el niño Claro, claro De hecho, la actividad Es con el niño
1: Claro en uh -huh. general las actividades te dicen en qué rango de edad, eh, digo, para qué rango de edad de niñas sí. está más o menos eh, hecha, pero en el Conex tenés, por un lado, una adaptación del Cajanueces o sea, un espectáculo de ballet, oh. tenés eh, una obra de títeres basada en cuentos de la selva de Quiroga, esa para los más pequeños y eh, muchas cosas más pero quería destacar una obra de teatro que está basada en una novela de una novela infantil de Claudia Piñeiro, que fue adaptada por ella por Nicolás Gil la que además es el director de cine que se llama Un ladrón entre nosotros que cuenta la historia de un cuarto grado, donde de repente empiezan a desaparecer algunas cosas, y la maestra se angustia muchísimo, diciendo, no, no puedo creer que los niños se estén robando. Claro. Y hay un grupo de niñas que eh, decide investigar qué es lo que sucede. Bueno, el espectador entonces se transforma un poquito también en un detective eh, con los niños, y eh, bueno, esta es la, la propuesta que les quería eh, dar sobre todo eh, ahí en el Conex, eh, esta obra que eh, entiendo que Piñeiro adaptó para el teatro y que la como ya tenía unos años la adaptó tam también un poquito a los tiempos que corren respecto de... Me parece que el libro original tenía una cosa de que los chicos decían, bueno, estas cosas son de nena, estas cosas son de ah, nena, claro. y ese tipo de cosas se, se actualizaron.
0: Soy fan, no sé si es el caso, pero esas obras muy, muy, muy infantiles, donde de repente eh, quien está arriba del escenario dice, no lo veo, no lo ah, veo. Entonces, tuyo? <risa>
1: bueno, eh, algún día voy a hacer una exposición sobre el cine de suspenso y el punto de vista, cosas que Hitchcock ha expresado muy bien a lo largo de la historia y que en esa escena se manifiestan eh, profundamente esto de la idea de que el espectador sabe algo que un personaje también, pero que otro personaje no y, la, y lo que genera eso y tiene que ver con el manejo del punto de vista. Es muy interesante eso que el ejemplo que acabas de tirar eh, 15.30 es el horario de las funciones de un ladrón entre nosotros eh, Va a estar sábados y domingos eh, A partir de mañana, sábado 15 Y después, en las vacaciones, jueves, jueves, viernes, sábado y domingo Así que lo pueden encontrar todo también en la página del Conex Y tenemos un par de entradas ¡No! ¡Buenísimo! Así que, eh, para ah, quien escriba ¡A po todo populismo! 11.40.66.0000 <risa> Para la primera persona que, escribe, que escriba Sí. Aguante Fito Ahí va. Eso me lo propuso y Ahí va. Se gana un par de entradas Merecido. Para la función de mañana Sábado 15 Un Largo Entre Nosotros Qué La obra bueno. infantil Escrita adaptada por Claudia Piñeiro En el Conex ¿Sabes quiénes te van a escribir Fito? Sí. Todos
0: menos hincha de River, porque justo van a estar por ahí ocupados. Ah, claro, cosas, es verdad que la pensando. gente dura. ¿A qué hora no sé? ¿A no, qué partido? Sí. La obra dura una hora, así que no sé. Si lo ves en tu casa, sí, si vas a la cancha. Ah, bueno, tenés que ir a ver, medio hora. Ahora es mucha la gente que va a la cancha, ¿viste?
1: Claro, claro 85.000 <risa> personas. Ya siendo campeones, quizás vayan, depende de lo que pase en el No, no llegas.
0: sabemos lo que va a pasar, ya somos no sabemos. Campeones, Fito. No, ya no. sé, pero bueno, vale.
1: distinto, que sean oficialmente campeones.
0: Escúchame, no. eh, entonces, 15.30 en el CONEX.
1: En el CONEX, exactamente, se mete en la página de CONEX. Si ahí tenés toda la oferta Lo del cascanueces también me parece interesante Hay un espectáculo eh, con adaptaciones de canciones de María Elena Walsh En, muchas, en muchos eh, géneros eh, distintos y Estilos musicales distintos también Así que chusmen y vean qué es lo que les gusta
0: Ustedes son de los grupos de Mapapis Que en vacaciones de invierno ¿Han salido alguna vez de la, del lugar donde viven? O sea, de la ciudad donde viven
2: En alguna oportunidad
0: ¿Y la pasaste bien o no?
2: Depende de si vas a algún lugar que no es turístico, sí la pasas bien. ¿Tipo? No, no sé, te vas a la costa.
1: ¿Cómo no es turístico? Ah, ¿te gusta más ir a un lugar y no turístico? El, el, el invierno
2: en la costa, no es turístico.
0: Ah, ¿y, ¿Y, no, ¿y no van en, la, en vacaciones de invierno a la costa? Yo pensé que sí. No. Ah, mira
1: Yo desde que sí, soy que yo yo soy más papi no lo, no lo he hecho en vacaciones de invierno. Sobre todo porque estamos acá trabajando en esta radio
0: Claro, claro, todo sí, lo que hay eh, que
2: A quien se lo agradezco Muy profundamente la madre y mi hija Lo hace casi todos los años
1: Qué bien Ah, claro Entonces tenés la Aguante. pata cubierta uh -huh. La Como pata por cubierta sí. Por eso vas a llevar al bebé a un No, eso, <risa> no,
2: eso <risa> lo <que> <risa> tengo <risa> pendiente hace mucho
1: Me encanta También que te acompañen al trabajo Ese tipo de cosas son fundamentales Sí, está bueno oh, ¿Toma? Para, ¿toma para los compañeros son un, es un yuque. Era, que era, era muy gracioso Ya sé, pero era muy gracioso <risa> Cuando uno iba y decías Uy, usé la máquina de escribir Saqué <risa> fotocopias Ahora no sé si a los pibes les interesa ¿eh? No, claro Cosita. Pa, Esto
2: es una pro
0: Sí. Pate aburrido. ¡Oye! Ya tenemos ganadora. ¡Ay, qué bien! Ya tenemos, ¿cómo se llama la obra?
1: Un ladrón entre nosotros.
0: Un ladrón entre nosotros tiene ganadora. Cecilia se lleva el par de entradas para mañana 15.30 en el Conex. Gentileza del Conex y de Fitómetros Apaz. Qué espectacular cuando alguien crea. Una canción que te remite a una sola cosa
1: Sí. Si, sí, eso es imposible lo que está haciendo Y bueno, se llama Misión Imposible, amigue eh, Lo no he escuchado en el cine como diciendo Che, es cualquiera Y sí, para eso está Misión Imposible, Dead Reckoning, Sentencia Mortal, parte 1 Así es como se llama esta séptima película de la saga Misión Imposible Una saga que empezó hace casi 30 años wow. En el año 96 con aquella película de Brian De Palma Sí. Las primeras 5 fueron dirigidas por distintos directores Cada una tenía su impronta y a partir de la quinta, sexta y ahora la séptima Y lo que se viene en la octava El mismo director se ha encargado Que es Christopher McQuarrie Que es muy amigo de Tom Cruise Están haciendo varias cosas juntos ¿Quién edad tiene Tom? Tom ah, 61
0: pero... años Ah, mirá vos
1: no, Increíble
2: Al chabón de cera, ¿eh? eh es una sí. cosa impresionante Igual
0: ahora, el otro día me reía Que le sacaron una foto fuera de escena Que siempre sí. son más reales más Y ahora está Rari ya está, sí, tiene 61 Tiene
2: 61 años. un
1: años A vos, te quiero decir no que está, no está tan está grande. Sí, ah, claro. sí. Quizás lo recuerden, yo cuando eh, se dio el estreno de Top Gun Maverick el año pasado, les comentaba que Tom Cruise está en una suerte de cruzada personal protegiendo un tipo de cine que parecería que está en peligro de extinción. Que no se trata de un cine independiente, chiquito eh, y con pocos recursos para un público acotado, sino de un cine grande, pochoplero, espectacular, pero con una espectacularidad real. Y a eso quiero ir. ¿A qué nos referimos con eso? Una, una espectacularidad que sea eh, convincente, palpable, que nos ponga los, pinto, los pelos de punta en serio. Y les voy a dar un ejemplo con esto. A ver. Robert Downey Jr., hace unos años, un periodista medio ingenuo, le preguntó si él interpretaba a Iron Man cuando Iron Man estaba con el traje completo, también con el casco, ¿no? Ajá. Y él dijo, mira, cuando vos ves a Iron Man en, la, en el cine y Iron Man tiene el casco completo, yo me estoy recibiendo un masaje. Como diciendo, eso es todo digital. Olvídate de que yo interpreté a Iron Man cuando está eh, con el traje completo. Y de eso hablamos, ¿no? cuando Eso es gracioso, ¿no? Pero cuando eh, todo es digital, la cosa pierde peso dramático, espectacularidad, por más llamativas que sean esas imágenes digitales. Y eso está pasando en la mayoría de películas de superhéroes, en muchas películas de acción, donde las cosas parecería que no tienen peso real. Uh -huh. Y eh, eso pasa... Digo, es más complicado cuando hablamos del cine de acción, ¿no? Eh, así que si a eso sumamos el famoso algoritmo donde las películas parecen prediseñadas por eh, una inteligencia artificial... Sí, con una fórmula. Exacto. La fórmula, De lo que supuestamente garpa, eso eh, nada, transforma el cine en un espectáculo medio predecible y demás. Y, eh, bueno, ahí es lo que está tratando de eh, rescatar Tom Cruise dentro de, esa, dentro de esa multiplicidad de películas de ese estilo... Trata de volver una espectacularidad eh, real, y ya con 60 años es lo que decíamos, eh, y es lo que está pasando, ¿no? Eh, está en una, haciendo todo lo contrario, ¿no? Películas Tom que, sigue, eh, sí.
2: perdón, Fito, ¿sigue con esa de dejen, dejen, las escenas de acción, las hago yo?
1: Exacto, justamente de eso quería hablar. Eh, las películas que está haciendo tienen efectos digitales, pero eh, lo tienen ahí corriendo, saltando, peleando, poniendo el cuerpo, haciendo estas pruebas que eh, seguramente tengan con los pelos de punta a los ejecutivos del estudio diciendo, che, se nos va a cagar muriendo. Claro. Sí. Este tipo haciendo estas cosas, ¿no? Pero eh, hasta, andando
2: en moto a los palos. Bueno, no sé si sí. vieron ahora,
1: se promocionó mucho esta última película con una escena en la que él salta de una montaña eh, con una moto y abre un paracaídas, pero ah. el tema es que sostiene la moto y abre el paracaídas ya en un lugar donde decís que es miedo. Y bueno, eso lo hace de, de manera real. Ya hay varias, En cada una de sus últimas películas hay secuencias de acción que realmente llaman eh, mucho la atención. Pero
0: es obvio que él aprovecha para hacer esas experiencias, porque después en la imagen da un poco lo mismo, si es él o no. ¿o no, no, porque
1: cuando sabes que es él, sí. sabes que es él y sabes que lo está haciendo en serio, sí. Algo te produce en el cuerpo, que no es lo mismo que si vieras algo pero que... Pero vos decís quién lo que hace necesitar. para eso, para Por supuesto, pase, pues está, ah. está en esta cruzada que estamos diciendo de defender un tipo de cine...
0: Claro, donde la eh, cosa pasa de verdad. Exacto,
1: que nos remita al cine que hacía Buster Keaton hace 100 años, claro, donde claro. Eh, saltaba de un tren a otro eh, y no había ningún tipo de efecto especial, alguna cosita, pero que el tipo realmente ponía su vida en peligro.
2: Sí, o sea, veces a Ethan Hunt
1: saltando posta. Exacto. Y oh. eh, si a eso vos le sumás... Eh, una, no sé, persecución es el auto donde vos decís, el tipo está arriba del auto, está arriba de la moto. Por supuesto que hay eh, trucos que hacen que parezca que están más en riesgo de lo que está, pero claramente hay un riesgo ahí. Eh, y si le sumás actores carismáticos, locaciones bien fotografiadas, eh, un guión eh, eh, impecable que tiene la cosa del juego de espías, eh, y una trama que justamente remite a todo esto. Porque, ¿saben quién es el, el enemigo de esta película? No una suerte de inteligencia artificial que cobra conciencia y que de alguna manera es... el enemigo. Es, es la personificación de, claro. de, del algoritmo, ¿no? Claro. Y cómo este héroe en esta película tiene que hacerse análogo para poder combatir a esta inteligencia artificial, porque si sí, hay algo que sabemos es que en el cine de espías y en todo el mundo este de la guerra tecnológica, todo es digital,
0: ¿no? Qué interesante el posicionamiento de Tom. Si no fuera que quizá es ese mundo de cienciología
1: y todo no, por ¿verdad? supuesto pero ¿no? es interesante ese Sí, doctor. es una posición que por ejemplo lo tuvo a él en las últimas semanas promocionando otras películas en cartel como por ejemplo Barbie o Oppenheimer sacándose fotos con las entradas en la puerta de las salas de cine diciendo ya tengo mi entrada para Oppenheimer de Christopher Nolan o Barbie de Greta Gerwig diciéndole a la gente vayan al cine por eso hacen estas películas y quieren que las veamos en eh, el cine más grande posible con el equipo de sonido más grande posible para eh, sostener la experiencia de la gente yendo a ver estas películas espectaculares claro. Y Baila no viendo favor, todo en su tío. celular ¿no? Lo que
2: pasa es que también Digo, eh, volviendo a lo que decías de la espectacularidad y todo También las películas mega recontrahechas eh, digitalmente También exigen o exigen o convocan a ir al cine Sí, sí, pero... el dice... universo Marvel, en cine, a, a mí me pasó que... A mí, en cine, lo, si lo veo en mi casa, digo, oh, está bueno, yo que sé. La verdad es que es un, es un, son falopeadas que yo consumo. Sí, pero es pero, como panelistas eh, en, en la cine, televisión. Pero en el cine, ver el universo Marvel te vuela un poco la, la capelu.
1: Sí, pero hay una cosa en la sucesión de películas que llaman Más de 30, de Marvel, por ejemplo, que empieza a notar cierto agotamiento, no solo por la cuestión visual, uh -huh. sino también por una cuestión de fórmula de la película, claro, de lo, eso que es otra lo que cosa, sucede sí. y hacia dónde van, son, son dos cosas, ¿no? Y, sí, coincido. Y aquí hay un laburo... Te das cuenta más concreto respecto de, del guión. El guionista es Christopher Fermacuari, también director de la película, que es el guionista de los sospechosos de siempre. Digo, es eso, famoso por los vericuetos de su guión y sí. la sorpresa que te produce. Y demás. Atrás, mm. de, atrás de la película también hay una postura frente, frente al mundo, pollate, frente al mundo boludo. del cine, en esto que decimos de, de, de defender la cuestión más analógica también. Uh -huh. Y todo eso se siente en la película. Y cuando vos lo sentís y... y hay algo que te produce, nos pasaba en la última Top Gun Que es bastante diferente a lo que producen otras películas Que están mostrando eh, señal de agotamiento Porque no recaudan lo que se espera que recauden Igual son las películas más populares del mundo y demás ¿no? Claro,
0: porque una cosa es que los efectos especiales Llamados efectos especiales antes, qué sé yo, ahora ya... Ya podemos sí, decir inteligencia sí. artificial y muchas cosas Pero eh, todo eso, una cosa es que venga a sumar como un recurso Y otra cosa es que sea el eje después vemos el guión
1: Exacto, exacto Y acá te das cuenta que hay muchas cosas que tienen que ver con un cine en medio de antaño también La forma de fotografiar determinadas escenas nocturnas eh, hay, hay clasicismo también Si uno ve películas de, de espías viejas o de cine negro y demás En algunos personajes está esa cuestión Personajes que se traicionan entre sí Que remiten a eso, al, al, al cine negro, ¿no? El cine Sí. de dobles pías y demás. Sí, a
2: contacto en Francia.
1: Exacto, y eh, la cosa, eh, te das cuenta se apoya en, en armas más nobles, si querés, y me parece que, que es algo que está bueno defender en el cine de hoy, ni hablar de, también un cine más pequeño, un cine que tiene que ver con otras cosas, que denuncia, que uh -huh. pero este, hablando del cine espectacular me parece que que la idea de que todo se resuelva con actores digitales, y por eso también estamos con la huelga de actores, guionistas y demás, eh, no todo se resuelve, se resuelve con, con inteligencia artificial, me parece que esta peli está un poco para plantarse con eso. ¿no?
0: Gracias, Fito, querido. A ustedes,
1: amigas